0: I skies
1: white
2: bright see clouds blue of of b l 呃，我我是觉得在这样的一个地方排练，其实压力是很大的，而且在韩国的主创这样的一个排练，我就觉得和国内排练是完全不一样的。就是，呃，首先第一点就是他们就是分工非常明确，就是把我们每天的排练计划安
0: 排得非常非常的满。大学路那家，我的天， <see> 那家炸鸡
3: <笑>
0: 真的很好吃，跟你说，想象不到那种好吃的程度
4: 。市场上总体来说就有三种类型的作品 <see> 啊，就像你刚才说的，一种是原版，啊，一种叫呃引进中文版，一种叫原创
3: 。
1: Myself,
5: 欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场，我们聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生
6: 活
5: 。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。在正式开始之前，先给大家放个福利吧。音乐剧《蓝波》将于八月二十二号到九月一号在北京龙福剧场上演。您可以在本期节目下方留言，或者是在后浪剧场的同名微博下与我们互动，我们将会选取幸运听众，邀您去看八月二十二号首演那场的演出。好了，正式开始。呃，近些年我是隐约的感觉到，咱们国内的音乐剧市场似乎很火。不知道是真是假，同时也感觉到隔壁的日本和韩国音乐剧发展很是可观，啊、呃，而且感觉好像走得比咱们快，所以这个事儿也是不知道不知道是真是假。我们今天就带着这样子的疑问，邀请到了音乐剧《蓝波》剧组的主创嘛，然后跟大家聊一聊，呃，音乐剧《蓝波》这部作品，同时也聊一聊大家所观察到的。音乐剧的整个的状况，三位先跟大家打招呼吧
4: 。各位大家好，我是呃音乐剧蓝波的出品人王海笑。嗯
2: ，大家好，我是音乐剧演员赵谦，在剧中饰演蓝波这个角色
0: 。大家好，我是音乐剧演员付祥安，我在剧中饰演的是威尔伦
5: 。然后今天和我一起主主持的还有我的同事
0: 。呃，大家好，我是 Ace
5: 。嗯、呃，他是第一次来咱们节目，因为平时在我们听友群里头挺火，大家都都见过。呃，那咱们就是直接顺着刚才这个主题哈，嗯，就王老师我，我就我看您也做音乐剧做很多，我我有点好奇，为什么会引进《蓝波》这部剧，会选这部剧？因为这部剧是当时是韩国的剧本，对吧？嗯。
4: 呃，先说兰波这个人物吧，嗯、因为<好>呃，这个兰波大家也知道是非常著名的法国的知名的诗人。嗯，然后呢，呃，其实，在我们亚洲地区，兰波的知名度还是很高的。那么刚才呃小初也提到了，就是在日本、韩国这样的一个情况。嗯、那日本、韩国一方面音乐剧确实是走在我们前面的，这个是事实；另外一方面呢，就是兰波这个。人物在日本和韩国的知名度其实也比中国要更高一些，对，所以呃，特别是在年轻人当中，对兰波的追捧其实非常的呃多，呃，包括很多的艺术家，大家都把兰波作为自己的一个精神领袖或者精神偶像。那我们刚才您说到关于这个这个作品啊，其实。兰博这部作品不是一部完全的引进作品，而是我们呃中日韩三个国家从一开始我们策划的时候就呃把它往一个。呃，世界性的，往往一个特别我们三国合作的一个作品的方向上去推广的一个和这个创作的一个作品，所以这个作品的企划已经有三年的时间了。三年前我们就开始策划这部作品，所以呃，去年其实我们兰波这部作品的中文版和韩文版其实是同档同期上演啊，这个在呃中日韩的演出历史上呃也算是首次。啊，那么据我所知，只有日本和韩国，呃，他们之间的有这样的合作。比如说，啊、呃，几年前有一部音乐剧，大家可能也听说过，叫做《死亡笔记》啊。嗯、这部呃作品也是当年日文版和韩文版同时上演。那我们蓝波这个音乐剧可以说是第一部，呃，中文版和韩文版同时上演的这样的一部作品，啊，所以我们也希望说，通过我们的努力把。嗯，这部作品不光在亚洲，呃，打出它的知名度，也希望我们可以有机会，呃，到美国、到欧洲去，呃，这个继续这个蓝波的旅程，继续蓝波音乐剧的其他的语言的版本
5: 。您刚也提到，这个剧是中中日韩三国的团队一起策划的，我们还挺好奇，就是大家各自的这个负责区域的分工。嗯
4: 。嗯嗯呃，因为现在是这样，就是在音乐剧的整个行业啊，其实，嗯、呃，目前韩国在我们这三个国家当中走的算是比较超前的。那么，日本当然。它的音乐剧市场发展的比韩国要更早，但是呢，呃，对于音乐剧创作、音乐剧原创、音乐剧的人才培养这块，其实韩国现在已经在亚洲算是最领先的了。所以呢，我们这部作品其实积累了很多韩国的创作者的一些经验啊，以及我们也大家也知道，去年的韩文版的《蓝波》一上演也是一票难求。所以，呃，整个的从作品的这个完成度和呃，这个我们市场的就是形成的这个过程，我们借助了很多韩国的优势啊。那在这个开发的过程当中，我们中日韩三个国家就，呃，从一开始就明确了一个蓝波的一个创作方向。所以大家看到我们蓝波整个作品的呈现，不管是剧本也好，还是音乐也好，都是亚洲观众特别喜欢、特别容易接受的一种方式。啊，所以这个是我们团队这个多国的团队从一开始企划的时候就明确的一个目标啊，是这样的情况。嗯嗯
5: ，嗯呃，那具体。我看咱们演员也有到韩国训练吧？对，我们去
4: 年在韩国，呃，我们六位演员一共在韩国，呃，进行了一个月的培训和排练啊。那这个排练其实一会儿可以让演员讲一下他们自己的感受，但是呃，就我们制作组来看，在这样的这个呃这种排练也是从未有过的啊，我们是第一次。呃，中国的演员在韩国进行排练，然后排练完了以后，我们直接到中国来进行演出。也就是说，呃，我们当时在这个韩国的音乐剧心脏啊、呃，叫大学路的这么一个地方啊。这个地方呢，简单跟大家普及一下，这个地方，呃，它是一个呃不大的一个区域，但是这个区域当中呢，有一百六十几个可以正在正在使用的剧场啊，非常多的一个剧剧场的群落。那么。呃，所以很多的音乐剧制作公司也在那里，音乐剧的排练厅也在那里啊。所以，我们嗯、呃，就是在能在这个地方进行排练的音乐剧，我们呃中，中文版的《蓝博是第一部啊。那可也可以请二位演员讲一讲去年在韩国在大学路排练的一些感受。嗯，对,对
3: ,对
2: ，好，那我先说吧，就是<咳>去年去韩国排练，其实给我感受最大的就是。那边首先，那边的戏剧氛围非常的浓，就是到处都是各个剧院的，就是各个剧院上演剧目的广告，嗯、<哼>就是你走不了二十米吧，就可能碰见一一一,一个剧院有广告，一个剧院有广告，整个那那那一片地方都是戏剧氛围非常非常的浓厚。首先就是感觉到，哎呀，我能在这样的一个地方进行排练，就是心里面是感觉到就是。非常非常的荣幸的，就是终于在这个戏剧氛围很浓厚的这样的一个地方去排练。还有一个就是说，呃，我我是觉得在这样的一个地方排练，其实压力是很大的。而且在韩国的主创这样的一个排练，我觉得和国内排练是完全不一样的。就是，呃，首先第一点就是他们就是分工非常明确，就是把我们每天的排练计划安排的非常非常的满，排练强度非常非常的大。几乎我们很少有时间休息吧，从早晨十点钟一直到晚上十点，差不多一天得有十二个小时，中间可能吃两顿饭的时间。嗯，完了以后我们排练完以后，因为就是也有韩国演员在前面，就是对比，所以我们也是说说代表中国嘛，就自己不能。太放松，所以十点之后还要自己再<面>再加一加班。有时候我们可能会都忙到一两点吧，一两点。对，一两点，就是在这样的一个高压的氛围之内，就是我们强强高强度的排练，对于我们来讲，对我们来说，其实是有一个很很大的一个质的一个改变的。
5: 嗯，嗯这个可以有午休吗？然后<笑>基本上就是
2: 中午吃顿饭的时间吧，一
4: 个小时。嗯嗯，我我另外我补充一句，我觉得一方面就是中国演员到了韩国这个环境下，他们自然而然就会感受到这样的压力。其实这个是也是我们呃制作组在之前已经预料到的。但是呢，我们觉得大家就是中国的这六位演员真的把这个作品当成一个非常重要的作品来看待。那么同时，这个我们也在。呃，首尔在大学路的这个蓝波的，我们当时的这个剧场里做了中国演员的一个呃，我们演出的发布会啊、呃。那么在那上面，我们也演演唱了中文版的呃，这个音乐剧的歌曲。然后韩国演员看着也觉得挺神奇的，竟然在中韩国的舞台上看到有中国演员在唱中文的蓝波啊。呃嗯、所以我觉得这这个一方面，呃，其实。呃，是我们在制作上的跟韩国的和日本的这种更深入的一种制作方式的一种尝试，而这种尝试，我觉得到现在来看，呃，我们是非常认可这种方式的，而且我觉得今后这样的制作的方式会越来越多，也会越来越深入。
6: 嗯，嗯对，就像这样的两国之间的一个合作，我觉得是文化之间的一个传递，包括演员之间的互相学习，嗯、我觉得这个、呃、很棒。是的，是的
5: 。是的哦，那个再接着 Q 一下，想问，嗯、因为还蛮好奇你这边的感受的。
0: 啊、当然有压力，也也是有开心的地方。<笑>我们就是排练完什么的，我们下楼就吃的，你知道吧？
4: <笑>不是，你可以聊一聊你,<鸡>你最想吃的炸
0: 鸡。<笑><笑>对。因为这次<错>这次
4: 这个祥子刚从呃韩国回来，他去演出，然后就想念我们当年排练的时候
0: 炸鸡，还说了这个。嗯、大学大学路那家，<笑>我的天哪！<笑>那家炸鸡<笑>真的很好吃，我想象不到那种好吃的程度。配<笑>上<笑>、哎、我觉得，觉得这这个可能是大当,当时排练太累了，吃什么都好吃的感觉。哎、<笑>太辛苦
6: 了
0: 。嗯嗯、确实啊，确实我们当时也很，现在想想还是挺辛苦的，但是我们当时没觉得到，当时我们觉得一两点了，该睡了，明天还得起来。那段时光，我觉得还是挺开心的，呃，因为我们在我们在韩国也有演出啊，对，我们第一次彩排<咳>就在韩国，在他们的剧场，我们平时排完练也会去看他们的戏，就是他们也得要也要演，然后也有剧场，我们也可以就是去那边一起排练什么的，一起合成啊什么的，我觉得还是蛮好的，第一次嘛，人生第一次嘛。
5: 有什么冲击吗？比如说他们的工作方法
0: ，冲劲<进>
5: 。冲击，冲击，冲击，因为肯定工作方法不太一样
2: 。对，就是我，我觉得有一个冲击特特别大的，就是我们就是第一天的排练完了，那个音乐总监老师，包括还有音乐助理老师去给我们练歌嘛。当时我就记得他们。一个下午，因为我们下午的时段时间段有三个小时是专门学歌的时时间段。嗯、这三个这三个小时，因为韩国的，就是他们的意识当中，就是你演员来了以后，这个歌是应该就是能直接唱出来的。嗯、但是可是我们国国内的时候、呃，基本上都是在排练厅才开始学，所以到那时候，呃、老师说一二开始、呃，完了以后、呃，我们当时就。啥了惊惊惊呆了！完了以后，呃，我就呃非常非常紧张，于是，呃，我就赶紧看着那个谱子，而且我们是直接看谱唱词的，不是说你要先唱一遍谱，是直接看谱唱词的啊。所以当时我就非常非常非常紧因为我已经。呃，很多年没有去去这么去训练了。记得，反正我应该是在大学的时候，我们是有这样的一个训练。但是后来中间又演了很多年的戏的时候，像像这样这样的一个一个强强度的技能，我就很很很久没练了。于是我就赶紧想，啊、该该该该怎么办？就就就这么这么拉。结果真的，我们当天拉歌拉得非常快，三个小时练,练了五首。就是从不会到会，直接就不会到直接唱词练下来三个小时，练了五首。当时我觉得这个强度大的我已经喘不过气了，直接是看谱唱词，我就太太紧张了。你想想你有什么感受？嗯
0: ，感受适应适应就好了
6: ，<笑>心态比较好
5: 。这个排练嗯、呃、一共是多长时间？大约？
2: 嗯，排练。一个月，一个月吧，但实际实际当中的排练应该不到一个月，因为我们中间还有去专门有，呃，那个学习声乐的课程，还有一些一些其他的课程，嗯、所以，呃，实际的真正的排练应该不到一个月。
3: 嗯
4: ，但是演员们在那样的一个氛围下，我觉得他们一定会自己逼自己的，因为，因为，因为我我也说实话，就是，呃，就是当他们看到了韩国的音乐剧演员的实力的时候。嗯我相信他们心里面一定也会说，我们中国音乐演员不能比他们差，所以他们才会自己这么拼命的去去，来呃努力的去让自己更快的去提升。
2: 还有一个就是我，因为韩国那边的主创对我们中国演员其实非常非常的好，就尽管他的这个标准在那里，但是他不会就是。对你特别特别的就是语言上的严厉啊，没没有那种严厉，但是我是感觉到，虽然没有语言上的这样的严厉，但是这种无形的压力还是在的，因为你想，他们上来就是直直接就跟你跟你谈了，而且非常啊，准备我们要开始，但是你你就会在想，哎呀，我要是达不到的话，会不会让人让人家还说，哎呀，中文言这是什么啊？就会这个压力就会就会很大，完了，所以他们每次留的作业的时候，我们当天晚上必须要把它练好，第二天。再再去回回课，或者是再再去教教这些表演功课的时候，就会准备的非常充分。不然的话，就会觉得让人家韩国人觉得就是，你看你们中国演员就不行啊，就<笑>也也有这股劲儿在吧？<笑>你看、嗯
5: ，<笑>因为那个韩国训练演员演员这种严苛，好像我之前也听过不少。就我还蛮好奇，就以你们的这个亲自的感受。他们他们厉害，真的仅仅在于就是训练比较刻苦这一点吗？我想会不会有其他的，嗯
2: 、呃，我是这么觉得，就是他们排练，首先他们排练非常规范，就是。几点几点是呃哪个哪个部门的工作就是哪个部门的工作，比如我们几点到几点，呃我们是做声乐训练，呃几点到几点我们是副导副呃副助理导演去给我们排调度，完了几点到几点呃导演来给我们来排戏，就是规划的非常非常的合理，就是每天太满了这个工作量啊。嗯嗯其实我是感觉整体在，因为我们在韩国的排练厅也也有韩国演员会会经常过来探班嘛，也是蓝博剧组的探班。完了，我们也会去看他们的戏，到后台也跟他们去做交流。就是他们演员排练的时候，就是他们肯定要比主创要来的要早很长时间，而他们演员到了以后，会先把排练厅都打扫一遍，完了以后。弄得非常非常非常干净，完了主创再过来来训练，完了以后也会做一些提前的热身，等于是他们的主创到了之前，他们就已经热身好了，开始直接就排练了。主创一到，就是我觉得他们整个这个排练的体系是一个非常值得我们国内去借鉴的。嗯，就等
5: 于分工比较明确，而对,对对对。衔接的比较合理。如果培育成一个团队的话，就大家衔接的比较紧密。
2: 对
4: 对对对对对,对,<笑>对。可
3: 是
5: 他。这么强的这个训练会不会让
4: 演员崩溃？呃，是这样的，我觉得作为音乐剧演员，我觉得在这方面一定要有一个一个基本的认知吧，就是因为这不是呃韩国特有的现现象啊，你去美国你去百老汇的排练也是这样，就是这么强。所谓的叫 ten to ten， 就是十点到十点的这个排练。那为什么会有这样的情况在呢？因为，嗯、呃。呃，第一个，我觉得音乐剧演员本身需要有这样的素质，呃，不管是身体素质以，以后一呃，还是这个自己对于这个作品的这个这个意志方面的这些素质，我觉得都是要有的。另外一方面呢，就是音乐剧，呃，它毕竟是一个商业社会的一个产物，是一个我们的一个娱乐,一个娱乐产品，那么它会涉及到很多我们在制作过程当中要呃要遵守的一些。呃，规则以及一些商业原则，比如说，如果我们每天像演演员很舒服的每天排四个小时，我们可能排三个月都不一定排得完。那所以呃，各种这个综合综上呃综合起来看啊，我觉得呃就是中国音乐剧演员在自身的素质上面，我说的可能是身体素质这方面，嗯、我觉得需要更多的去适应这种高强度的训练。那对于这种训练。我觉得，呃，傅强安可能也有一些发言权，因为他之前在我们，呃，他也是洗衣服的这个呃演员。那当年我们洗衣服在呃北京演出的时候，他也接受了非常高强度的训练，那对他来说也是第一次啊。那强子，你可以聊聊那个时候，嗯、你就是排那么长的时间的排练，对你第一次对你来说，你觉得是什么感觉？
0: 我一我一开始，我本来我是挺喜欢里头的歌曲的，没想到我也是被选上了，荣幸啊！然后，嗯，十点到十点，我在通州，然后去东四那边排练。十点的话，我得七点就开始准备要走，嗯，因为还那个什么高峰期，对，在路上我已经耗尽了一些体力了。<笑>哦、过去，然、哦、后还我们还没进去呢，我就看见导演已经呵呵坐在了排练厅，那个气势已经让我们觉得啊、哦，已经开始了。我们、嗯、我们进去已经要开始了，我们还没缓过来，我们就要开始了。慢慢的，经过一个月，我们排了两个月吧。嗯
4: ，一个半月。一个半月。嗯
0: 、慢慢的，就是半个月过去之后，发现自己。有点撑不住，<笑>对，撑不住了这。这就是一
4: 个习惯的过程，嗯、因为中国演员的呃排练的习惯没有这么的强度，没有这么的大。嗯，一般都
2: 是下午晚上排吧，啊、我们下午，下午而且是不超过八个小时。对
0: 、嗯，而且他的工作就是你去喝水就是喝水啊，嗯、上厕所就是上厕所，嗯、就是没有其他的这个休息时间。就是哦，现在就是大家喝口水，喝口水，就是喝口水<笑>就，就那么多，上个厕所就上个厕所，然后可能哪天导演高兴了会，就是他们在开个会，我们可以偷休息一下、嗯，其他时间都没有，就几分钟就是几分钟，比较严格，然后也是先来音乐拍戏的部分，然后晚上再再来音乐，可能还会排一些戏的部分，反正。怎么的都得排到十点，反<笑>就是得排到十点
5: 。还
0: 得赶回去。啊、嗯，就十点钟我们就得赶回去，就每一天都是这样。我们一个星期休息一天，嗯，这样下来，到最后演出的时候，其实我还是没有适应过来，<笑>真的，真的挺累的。<笑><笑>所以，我相信祥子在
4: 这个洗衣服的历练以后，这次演我们蓝波，他可能就适应一些了。<应>你觉得呢，祥<对>子？这次会
0: 适应一些，<笑>对，能扛了，你知道吧？我觉得能，时间我能扛到半夜。<笑>对，呃，能扛一些。但是我觉得还是作为一个音乐剧演员，还是平时得见见身，面，锻炼一下。嗯，我觉得这种体力上的东西还是很重要的，我是觉得。就一个音乐剧演员
5: ，因为我看你之前是也演话剧嘛
0: ，哦，演过，
5: 对，就这两种，就音乐剧会不会带来的挑战更大一些
0: ？会，会，<笑>因为话剧很少有肢体上的一些，还有唱，嗯嗯，就是话剧的话，可能就单纯的一些通过语言、通过声音、语言去传达你的信息。嗯但音乐剧又不一样，音乐剧可能是歌曲，歌曲很重要啊，歌曲是个传达信息的一个最重要的一个东西。然后肢体舞蹈，通过你的舞蹈也要去表达。然后歌和舞结合在一起，嗯、然后再去表达。然后通过还有你的台词，我觉得挑战会更大一些。嗯包括体力啊，那个反应啊，都要更积极一些。嗯。嗯
5: 关于洗衣服，你有没有问的、啊啊？因为因为洗衣服
6: 这个戏，就是我有我没有看过这个戏，但是我在网上我看到这个戏的口碑特别的好，所以所以后来王老师才会把它引进中文版，对吧？那那就是说在，在在这个呃洗衣服的他的作曲也是咱们蓝波的作曲，对吧
4: ？没错，啊，闵才宏老师。对对对对。对
6: 那就非非常期待，因为他的音乐应该，他的作曲应该是，嗯
4: ，大家非常热爱或者欢迎的那一种。是的，你看看祥子的反应你就知道了，<笑>就是他特别热爱闵再鸿老师。<笑>哦、对对，刚才有听，因为确实是呃，闵再鸿老师他是在呃韩国的音乐剧作曲家当中算是顶尖的音乐剧作曲家了，嗯、因为。呃，其实说实话，音乐剧创作这一块儿，在韩国到现在为止已经有将近二十年的一个过程了。<对>但是实际上，真正的呃，在创作的作品当中有呃，真的呃，这个留下来的。那么《洗衣服》算是最早的一代作品。嗯、那么到现在为止，《洗衣服》还在首尔的剧场驻演。那我们这次在首尔排练的呃，这个所。住的这个呃宿舍就正好在洗衣服的剧场边上、啊，也特别巧，啊！但是呢，很遗憾的是我们没有看得了洗衣服这次，这次呃有两个原因，第一个原因是我们排练的时间非常的满，第二个原因呢也是洗衣服也买不到票。<笑><笑>对对，像像这样大热的，对，乐剧很难买到票。对,对，所以明灿红老师他。近年来的作品一直在韩国广受关注，那么特别是《蓝波》这个作品，《蓝波》这个作品，我们当时找到闵彩洪老师的时候，他也是非常喜欢，欣然接受。呃，以及其实我们去年在呃韩国，韩国的演员在韩国做了一场呃这个小型的呃《蓝波》的，就是这个呃音乐的演唱会啊、呃，当然跟其他的作品一起，嗯、那。作为一个新的作品，蓝波的几首歌曲一唱出来，就得到了这个粉丝们特别特别大的一个反响啊，所以我们也在想，今后呃，在中国，我们也会有蓝波的这个演唱会的这个计划啊，嗯、这个作品的演唱会的计划，<是>因为希望可以给更多的就是对这个作品以及对明彩红老师的这个有更多的呃，怎么讲呢？就是呃，兴趣的朋友们可以多多听到他的作品啊。嗯
5: 这个是非常期待了。嗯、刚他那个 Ais 说没有看过《洗衣服》嗯，我是看过韩国的那个原版的。是吗？嗯，就我那天看完不是，整个人就不好了。<笑>整个人<笑>哭了，哭的不好了吗？就是整个人特别的开心。我就记得我出来不是一路都在给我的朋友打电话。是吗？我甚至因为看完那个剧爱上了洗衣服，我就觉得洗衣服是一件特别美好的事情。其实<笑>、哦、它可以让你。不,不但是把把衣服洗干净，就感觉真的是把你的这个心情什么的都洗干净。而且我，我我现在回想起来。就觉得那个作曲的确是起了很大的作用，因为我看那个剧的时候，我有一个非常强烈的感受，叫乐观。就是虽然生活中可能会有很多的烦恼，甚至是有苦难，但是你会感觉到，就是只要一洗衣服，就是有，就是会出现那种非常对生活明朗的那种东西。那个东西，我想除了剧情，的确是音乐占得非常。重要的作用，所以我这次看到咱们兰博用了洗衣服的作曲家的时候，哎呦，我就觉得。嗯嗯，蛮期待的
4: 。呃、嗯，我想补充一下你说的这一点啊，就是你觉得洗衣服看了以后非常的开心，对，呃，是,是乐观，<实>是乐观，<对>是乐观的一个开心。我觉得这是一个非常正确的一个呃戏剧观，在我来看，就是他、嗯，我我我认为戏剧不管你是悲剧还是喜剧也好，需需要给人能量的。这个能量，我希望是正面的能量。嗯、也许你看一部作品，你一直在哭，嗯、但是也许我我相信可能呃很多的观众看了洗衣服以后，他一直在哭，嗯、但是出来以后他。觉得很开心，那<对>这就是一个，呃，我们在做一个作品它的起始的时候，我们的一个对于这个作品的一个戏剧观和价值观的一个判断。嗯、比如说洗衣服，它有一句话叫做“我的我我的衣服就是洗一洗，明这个污垢都被洗掉了以后，明天又是新的一天。嗯”它这样的一个呃纸袋的意义是其实跟我们的生活是有很大关系的。就像呃，再回到我们兰波这个作品。嗯呃，我们很多人会认为兰波一生是多么的痛苦，多么的悲凉，最后流放非洲，然后在非洲死去，觉得怎么会这么痛苦的一个人？但是我相信大家看完这个作品，一定出来以后跟看你看完洗衣服的情况是一样的啊<笑>、呃。虽然他是一个讲兰波一生的一个呃，有一部分悲惨的生活，嗯、但是。兰波也好，魏尔伦也好，还有德莱尔也好，他们有自己自己的人生观和价值观。嗯、那么，在这个作品当中，我们怎么让观众在这三个人身上看到你们自己，看到你们自己对于生活的一个态度？嗯，啊、呃，这个是我们兰波这个作品想传达给观众的。而这种呃作品呃这种企划，这种对于作品的初期的一个策划，嗯、往往是在我们作品创作初期的时候。就必须要传达给我们所有主创的一个概念，啊，所以，嗯，兰波的作品可以说是在痛苦当中传达着希望的一个一个这样的一个形态。其实兰波这样的诗人在中国也有很多，比如说像李煜、像李白，都是我们看到就是这他们大家都觉得他们的生活很悲惨，但是他们的诗歌反映出来的东西，以及他们流传到我们。后世的让我们看到的这些东西都是美好的，嗯啊，所以这个我是希望观众走进剧场以后可以感受到这样的美好。嗯
5: ，嗯这个好像也是，就我自己有一个小小的观察，当然我看的音乐剧并不是很多就好像大部分时候看完音乐剧出来，心比较明朗，就是就是，而且就是真的会有这种载歌载舞的冲动，嗯。呃好像音乐剧，它哪怕讲的是，反正我看到的大部分嘛，哪怕是讲的是，呃，比较悲惨或苦难的故事，但是，一旦就上升到载歌载舞这个状态的话吧，特别容易让人的这个心打开，就舒展开了，就觉得啊，那也没什么大不了的嘛。我之前看到您那个有在，呃我看。咱们蓝波这个相关的报道中有看到一条说，咱们在主题上其实扣的是，嗯，寻找自己，发现自己，嗯、对吧？
4: 对，没错。<笑>所以，所以我是说，嗯、呃。反正这个作品对于我本人来说，我觉得在这三个作品当中，我既发现了自己的兰波的一部分，<笑>呃，更多的是威尔伦的部分，然后还有一些德莱尔的部分。哦、那我觉得每个人的比例可能不一样。我们曾经想说，呃，做一个小测试，让大家可以根据我们的这个这个作品，可以测试出你心里面的这三个人的比例到底是有多少，嗯、因为这其实它代表了三个不同的价值观和对生活的态度、嗯、啊。所以，对这件事情，刚才您说的这个很有趣，就是为什么音乐剧看完以后，<笑>大家会有这样的一个感受？嗯、呃，首先我们可以回到你，你可以到呃国外去看，呃，不管是百老汇也好，还是呃西区,西区、嗯、啊，我们看到现在大部分的作品都会有一些的这个喜剧的元素在里面，哪怕它是个悲剧的作品。那么，嗯、呃。这也是取决于这个音乐剧这种这种呃这种产品的一个它的内核，因为它、嗯、说到底它是一个文化的消费品。嗯、那么消费品对于呃观众来说，他们一方面要呃提升自己的这个嗯。在文化上的一些，这个想想做一些提升吧。另外一方面，它也需要有一些对于这个消费之后的一些好的感受啊。如果我们每看完一个音乐剧作品，我们都觉得说这个世界没有希望了，那么大家为什么要去看这样的作品呢？啊，所以对，所以音乐剧往往音乐剧都会以这样的一个形态而出现、嗯
5: 。嗯，接下来我比较想。了解的是，咱们两位演员这边，就您在，就是在呃演兰波和威尔文这两个角色的时候，怎么样把握他们各自的精神气质？因为毕竟是有原型的，这个东西会不会会不会造成某一种这个限制？嗯
1: ，
2: 其实我觉得，呃，刚开始接触这个作品的时候，我是对兰博人也不是很了解嘛。完了以后了，嗯、自己也做了一些前期工作，呃，看了看兰波的经历，呃，包括还要读了读他的诗集这些作品，当然只是非常浅显的部分，嗯、呃，但是我就是非常想感谢一个人，就是我们的呃中方导演。嗯，他会帮助我们深挖角色里的，就是这个本身这个人物的很很多很多的历史历史资料和背景，因为他在这方面的工作做得我觉得是太到位了，<笑>就是比、嗯、比我自己找出来的那些资料都全。嗯、呃，他不断帮我们找到资料，还帮我们去来分析这些人物。啊、哦，所以我觉得对于我来讲，可能就是前期在排练这部作品的时候，对这个人物了解的可能会。更深一些，嗯，呃，再加上，当我了解了这些历史资料和背景，还有这个兰博本身这个人物的时候，再去看那个小李子的那个电影的时候，<笑>感觉就完全不一样了。因为我第一遍看的时候，我觉得哦，我这个电影就是拍的是什么，我不太理解。嗯、但是我当时分析完这个兰博人物之后，再了解了历史的背景的时候，再去看这个电影，嗯，我真的是觉得。哇，那个小李子的表演真的是太到位了，他绝对是被就是被这个外表，大家就被外表迷惑了。大家，他的真实的演技是非非常非常的高的。其中，嗯，他的一些表演的一些东西，我在这个音乐剧作品表演的时候也会吸收了一些，嗯、就作为跟这个戏里边内容的一些结合的一些，也给了我很多很多的启发，嗯。嗯具体是什么样的启发？我觉得还是希望大家去大家剧场剧场来<笑>来,来去看一看。嗯，希望大家就喜欢就是我对兰波这个人物的一个诠释吧。嗯，嗯
5: 我补充一下，就刚赵谦提到的，嗯、呃，小李子这部电影叫《全时狂爱》，嗯、是一九九五年的时候上映的，一九九五年。对对。那那个小安这边呢？
0: 我之前我不了解这个，我也是先看了《全职狂爱》，我也是先看了一下，不好说，你知道吗？我这个很难说出来。嗯，看了一遍，然后有一点小的理解吧。我们就建组了，也也是导演，导演给我们把那个历史啊，给我们补了一下，然后我们更了解了一下这个人物是怎么样，的，他当时的。背景，他当时的那种心情什么的，嗯，也是通过导演能给我的帮助之后，我才会更深的去往自己的，把我自己往那个角色去靠一下吧。嗯，因为因为这个本本身他就是有这个人在的，嗯，我无法成为他，我就是只能只能让我靠近他，靠近一些。在这个过程中也是，也是特别让我抓狂的时候，对，因为一会儿，一会儿就不对了，一会儿就哪儿又不对了，<笑>就是跟分裂了一样，跟你说，嗯，嗯、呃，哎，其他的就不说了吧，就就来看吧，我觉得，就就来看吧，其他的也说不明白。<笑>
5: 其其实我是
2: 觉得魏尔逊其实相对兰博来讲，其实更难，就是更难演。这个人物其实本身，你看从电影上来讲，他其实我们的这个音乐剧和电影其实还不太一样。嗯嗯，它毕竟电影它还是有一些浪漫色彩在里面的，呃、嗯，音乐剧可能更更偏有有一些写实的部分在里边嘛。嗯、而且，沃尔伦这个人物本本身，嗯来说就是那个我们的编剧写的时候，可能对对跟电影的那个区别也是有很大的，所以。我觉得在诠释起来这个人物时候，而且我觉得音乐剧版本的这个威尔伦会比电影他的内内心活动会更多一些，而且对外的表现、嗯、就是表演出来的形式也应该会更多一些。所以我觉得非常难，嗯，很难这个角色。
0: 台词对他来说其实没有什么大的帮助，嗯、对，对内心对对于对于那个音乐剧的剧本来说哈。嗯，台词对他来说没有什么帮助，只是说出来而已。嗯，但是他更多的就是，他这个人本身就是藏着不说的，就是大家也应该有这种感受，咱们身边的朋友应该也有会有这样的人，嗯、藏着不说的这种东西就就是就很难去。
2: 就不太容易说明白，但是大家一看你的表演，就应该能知道是是什么样子的。是那种情
0: 境下，大家可能就会很清楚他当时的，呃，他的痛苦、他的烦恼、他的开心。嗯，我觉得跟兰波比起来，他他他承受的东西会多一些。对，兰波他比较直接的一个东西，因为他比较纠结，不管。不管什么东西，但我要去，对，我去追求我的，嗯、我的梦想，我的理想，你就必须得听我的。嗯、但是威尔伦不一样啊，威、嗯、尔伦可能就是，哦，我心中想要的是兰博这样的东西，嗯、但是我无法去做。嗯，对，有很多东西限制限制我无法去表达。嗯、
5: <后>你说是不是那个剧组选你们就？选你来演威尔伦，选赵谦来演兰波，是不是也是根据大家这个性格上的这个
0: ？没有没有，就是、我觉得没有的吧
5: ？没有的。<笑>我
0: 们有六个演员呢。嗯，对，我们我我们两组每个演员都不一样。嗯，因为就是不是一样吗？不是刚刚那个海啸黑老师不也说了吗？嗯、就是想让大家都知道每个人。嗯，然后我们来观众来看的话。直接看进去啊、哦，能找到我的影子，嗯，嗯，我是怎么去诠释的？把观众，我上舞台，我要去诠释我、嗯、我心中的兰博，嗯、我心中的威尔逊，还有我心中的德莱尔，嗯，就是让大家去往这个里面去走。其实
2: 就我们两组演员就是怎么说？呃，我们有一个统一的标,标准在，但是又有自己的细节，可能每个每个人对对自己人物的理解，可能。嗯，也有细微上的不一样，但是我们大体的方向是定好的，就、嗯、这个基调是在的，但是一些细节的东西，就是每个演员有他自自己的表现形式了吧，就是还是希望大家去、嗯、剧场看，<笑>真的就是。嗯我们就是换一组搭档的话，又可能出现新不一样，又有不一样的感受。比如我跟祥子搭的时候，可能是一种感觉，嗯、可能跟孙德尔搭的时候，哎，又是另外的一种感觉。啊，或者曲一跟祥子搭的时候是一种感觉，跟孙德尔搭的时候又是另外一种感觉。嗯、包括我们三个三三组，还有一个德莱尔，就是这种
3: 交叉,<对>交叉混搭，对，交
2: 叉混搭的形式搭出来的，效效果又不一样，嗯、所以这个就。<笑>特别奇妙，我觉得这就是剧场的魅力吧，嗯、就很奇妙。所
5: 以大家要买好几张票是吧？<笑>对，每一场都得买。嗯<笑>、呃，正好。就觉得大家看完之后
4: 都给你们去买
5: 。<笑>正好 Q 一下，这个是在龙湖剧场演对吧
4: ？对，我们是八月二十二号到九月一号之间，嗯、我们在龙湖剧院，我们有。呃，这个两周的演出，对，嗯，对，大家可以关注一下我们卡斯排期，所以看一下你们想看什么样的组合<笑>哦
5: 。所以这个卡斯排期也是对外公布的，对吧？对
4: ，我们已经公布了卡斯的排期。嗯
5: ，到哪儿看这个卡斯排期呢？
2: 呃，一个是在大麦我们的这个总代理那个售票网页上会、嗯、会,会有卡斯派奇，嗯、还有就是，呃，我们呃音乐剧蓝波中文版有一个官方的一个公微,微博公众号<博>啊，微、嗯、微博公号，大家也可以关注我们的微博，也能看到卡斯派奇。
5: 微博名字就叫呃音乐剧蓝波是吗
4: ？蓝波中文版，对，蓝波中文版，
5: 对，家书名号对吧？呃，不用
4: 家书名号，就叫蓝波中文版啊，大家可以搜索就可以呃看到已关消息
5: 。然后咱们这个戏我看还有一个亮点，其实是舞台布景对吧？因为蓝波一生其实是蛮丰富和传奇的，他也去了很多的地方。对，可是我看到呃新闻报道说咱们这个戏全程就。没没怎么换景，嗯，对，嗯，这个王老师给介绍一下
4: ，嗯，是这样的，就是首先我们先说一下音乐剧的规模，嗯，啊，因为呃不同的音乐剧有不同的呃规模以及它的制作的架构，嗯、那么对于我们蓝波来说，我们是一部呃中小剧场的一个音乐剧作品，嗯，那么中小剧场跟大剧场有一个最大的不同就是它。离观众非常的近，嗯啊，所以观众演员的很多的情绪，演员甚至演员的汗水都会直接和这个<笑>呃和观众接触的啊，嗯、所以呃这个其实跟大剧场的场面相比啊、呃，这是中小剧场作品的一个优势啊，<对>所以呃我们看可能看到呃在大剧场有很多的幻景各方面的这样的很华丽的场景，嗯、那其实因为我们这个作品就是讲三个人非常深入的。讲这么三个人的故事，嗯、所以我们演员只有三位，嗯、所以我们没有必要在这样的情况下去通过复杂的幻境来讲这个故事，嗯、而且，呃呃，还有一个非常有趣有趣的地方就是，嗯、呃，我们如果到国外去看戏，特别是在呃韩国，呃，我们会看到很多非常有，嗯、呃，有设计感的舞台。什么叫有设计感呢？就是。呃，我们可以通过舞台的不同的一些区块和一些灯光的一些变化，让这些呃场景可以迅速地在人们脑中通过你们的想象力来进行转化。嗯，那这个也是特别符合我们东方价值的一种呃一种舞台处理方法啊。而这种方法呢，其实在呃日韩呃他们已经。呃，有了很多的经验了啊，所以这次我们的兰波的整个的舞台是非常漂亮的。<笑>那么，在整个的舞台上，我们会有不同的区域来代表不同的威尔伦的空间、嗯、兰波的空间，以及威尔伦和兰、威尔伦和蓝波在他们这一路上，嗯、呃，奔波流离的整个的路线，嗯、大家一看就能看明白我们是一个什么样的一个意思啊。所以，呃，这个没有换景，并不代表着。呃，舞台的简陋啊、呃，它是一个特别的，呃，有想象力的一个<笑>一个一个,一个方法啊。嗯、那我相信中国的现在，呃，不管是舞美设计师也好，还是导演也好，慢慢的，我大家都会学会或者都会适应这样的方法啊。嗯、因为而且在中小的剧场，我们其实呃，幻景有的时候也会打破整个画面的美感。对啊，呃嗯、所以其实呃，我们整个的。呃，作品从头到尾没有一次的安场，嗯、全部的转景都是通过非常巧妙的方式来进行时空的转换
5: ，所以很流畅。对，非常的流畅。嗯、对，其实这个，这就像您说的，也其实整体是比较符合东方的一个美学的，因为这我们不是说太过死板的依靠这个实景的<对>换来换去，而是说巧妙的依靠，比如说灯光呀，对啊、呃、之类的。甚至是角度、区块儿，对，这样子来，这样子会觉得戏戏剧更自由吧？对
4: ，是因为呃，嗯，我觉得现在中国的观众非常需要有想象力的东西来给大家一些很多刺激，嗯，呃，就像。我再回到洗衣服好了，洗衣服也是一个<笑>一片景的一个，它也没有换景啊。对，唯一的换景就是把这个门拉开，变成一个书店嗯，啊。那么它这个这个方式也是一个非常巧妙的一个一个方式，它其实就做了一个呃一个呃拉伸的一个这样的一个装置而已。嗯、那么但是我们可以在里面看到很多不同的地点发生的事情
5: 。对啊，它甚至连这个垂直上下的这个区块都利用了吗
4: ？对对对，所以我觉得这种、嗯、这种这种设计啊，嗯、在国外，不管是在外百老汇，还是在韩国的大学路，都是呃比较多被使用的一种方法。嗯，嗯
5: 而且也也有在空间上的更加自由和多元的一个探索嘛。没错没错。特别是上下这个，其实，在咱们传统的戏里头用的还是比较少的。对对,对对。上下的探索。<对>或者是像纵深，
4: 对，是的，是的，所以我们这次蓝波也一样，<笑>嗯、也有上下的，就舞台会有一个上下的一个区块的分分布，以及后区前区的一个不同的一个设定，啊、嗯呃，还会有蓝波的剪影，非常非常帅气的蓝波的剪影出现在我们的舞台上啊<笑>、呃，大家还会有当我们唱《皓月》这首歌的时候，嗯、真真的会出现一轮皓月这样的。哦让这样给大家更多的想象力，来想象当时这两位诗人相遇时候他们的场景。然后我其实有一个问题，就是这个戏是三个
6: 男主的戏，然后没有女主，那就是在这样的情况下，人物关系包括这个互相的感情的处理之上，怎么样让它更加的
4: 细腻生动？对我，我想问这个。嗯
6: ，
4: 首先说为什么要是三个男主的戏啊？就是。嗯，其实中国第一部吧，啊，中国第一部三男主的戏，中中小剧场第一部，对，中小剧场第一部三个男人一台戏<笑>啊啊，呃，我可以这么说，就是在音乐剧市场上面有一个特点，就是说，呃，我们其实也有想到，呃，我们几年前做的另外一部作品叫《危险游戏》啊，它是一部两个男主的戏，那么。呃，自从这部作品出来以后，我们呃中国男演员的这个粉丝团就出现了，<笑><笑>呃，然后呢，呃，所以越来越多的这种呃这种双男主的戏、嗯、啊。呃，因为其实音乐剧的受众，呃，以女性观众较多啊，当然也有很多男性观众是陪着女朋友来的，<笑>当然也有很多男性观众是很本来就本身也很喜欢音乐剧啊，
5: 呃、他们是冲着<那>冲着来遇见女朋友来的，的啊，对对对对对，哎，这个这
4: 这个好，这个好，这个可以成为我们音乐剧宣传的一个宣传词，啊啊<笑>、呃呃，所以呃。呃，韩国也是第一次做这种三男主的音乐剧。嗯、那我们当时在创作兰波的这个作品的初期，我们也在想，因为对于兰波和威尔伦这两个角色，他们中间还有一个特别戏剧化的一个戏剧冲突比较大的一个人物，就是威尔伦的妻子、嗯、啊。但是呢，呃，我们呃在前期的创作当中，我们就发现这个设置会把这个作品呃。的方向性，我们和我们原来设定设定的方向性可能会有一些偏差。嗯，那我们希望说更多的集中在两位诗人对于诗歌的这个理解上，以及他们相互吸引的这个部分。嗯、那我们就觉得，在兰波其实德莱尔这个角色在作品当中算是一个我们半虚构的一个人物。那么历史上确实有德莱尔这个人这个人，但是呢？呃，他跟呃兰博的小时候到底是什么样的一个状况，其实并没有详细的记载，所以呃，我们为呃兰博设定了这么样一个儿时的同伴，也为他内心的这种呃表达自我呃设定了一个很好的一个出口啊，以及呃就是让德莱尔和威尔伦之间呃对兰博的的这样的一个不同的评价和讨论，嗯、呃来。反衬这个兰博这个人物啊，所以呃这三个角色我觉得呃搭配的恰到好处，恰到好处啊。<笑>然后不知道呃兰博和威尔伦对另外两个男性角色是怎么想的
2: 啊？其实他他的呃怎么说呢？这这个兰博历史这个历史人物大家也都比较了解啊，就是实际上大家嗯、呃。有些普遍人认为兰波是不是一个同性恋者啊，或者是、嗯、是什么其他？但是我不这么认为。其实，兰波只有在跟威尔伦接触的期间，就是写诗的期间的时候，会有这么一段感情。嗯、但是其他的时间，在兰波出走的之后，比如去非洲那段之后，兰波是没有跟任何男人有过亲密接触的。他所亲密接触的对象都是女性。嗯、所以说，我觉得大家要是。非要执拗的去把蓝魔归结成一个同性恋，我是觉得是不太认可的。其实他来他针对这个人<笑>、嗯，他其实不是针对人，我是觉得蓝魔是针对他的一个目标，他想成为的一个、嗯、所谓的他自己说的是一个通灵者，达到那样的一个境界。嗯、所以只要谁能帮助我达到那个境界，那可能我、嗯、我需要的这个人的时候，我因为他是虽然比较浪漫，我可能会产生感情。那你说这个人与人。大家都会产生感情，我我觉得男性和男性之间的感情，女性女性之间的感情，女性和女性之间的感情，它都会有，只是我们如何去界定这样的一个、嗯、一个感情而已，只是他在那一个一个阶段的一个、嗯、一个感情而已。所以我觉得他其实是应该是为了为了追求自己的那个目标而就是怎么说呢？就是我可能这段需要，我有人给我带来很多的、嗯、很多的灵感，他是这样的一个一个关系，呃，至少我通过。嗯呃，我自己对这个人物的理解，包括和这个研读了很多的历史的资料，呃，去这么这么总结出来的这样的一个一个一段关系吧
4: 。那你觉得给你安排了德莱尔这个<笑>这个朋友，你满意吗？
2: <笑>我很满意啊，因为德莱尔，德莱尔怎么说呢？他其实我们刚才也说了，他不是一个。呃，具象很具象的一个人物，他其实德莱尔身上综合了兰波在从童年一直到。最后，非洲流放的这段时期的一个，就是很多人的影子都会在德雷尔身上去去体现出来。那童年的时候，那可能就是德莱尔就代表着他的一个，就是啊儿时的一个玩伴。嗯啊，因为他需要被人认可嘛，他他的他总觉得自己的才华就是一直在往外涌，但是没有人能理解他。那德雷尔作为他最初的一个玩伴，玩伴的时候，哎，他的是。不管真的假的，反正他是真的得说是他说德莱尔说，我理解您，对、嗯，兰博<笑>也就这么信了嘛，对吧？就是在不同的时期，可能德莱尔扮演的角色是对于兰博来讲是不太一样的，就是我觉得这是德莱尔的人物本身在我们剧里边的一个巧妙的一个一个设设定吧，所以他可能对德莱尔是又是另外的一个一个感感情方面。
5: 其实我觉得看这个剧的时候，我自己倒有一个想法，就不妨就我们抛开他真实的人物的那个状况，我们就从这个剧里头，呃，看一看哪些东西是可以引发我们自己内心共鸣的。可能这样子测试完，基本上你王老师说的那道测试题也做出来了。对对
4: 对,对，<笑>因为因为呃，你说的这个我特别认可，就是嗯、呃。我我记得我零九年我第一次在韩国看《洗衣服》这个作品啊，哦、然后我看完以后，我我我我我当然也哭得很厉害。然后看完以后，我跟我朋友说，这<笑>松隆高就是我。哦哦、<笑>但是其实其实你说松隆高跟我的境遇一不一样，很不一样。嗯，就是我是去留学的，他是去打黑工的，而且是、嗯。呃，生活很困苦。虽然我那个时候生活也困苦，但是情况是不一样的。<笑>但是，但是我就是觉得在，特别是在音乐剧作品作品当中，发现和自我的连接性这件事情，对我觉得是非常关键的。而且，这也是音乐剧创作的一个非常重要的原理。比如说，我们去看伊丽莎白，我们看到这伊丽莎白是多么的一个呃伟大的一个女性人物。但是它的切入点是非常小的，它切入的是伊丽莎白对于感情、对于爱情的一个一个她的自己的认知，嗯、这个认知对于普通的观众来说，它是非常有共鸣的。我即使是这样的一个女性，嗯、我对的情感我也有自己的坚持，我也有自己的看法。所以，对于兰波、威尔伦和德莱尔，他们自己在对自己这个经历和对自己生活和对自己未知的未来的一个一个。不管是恐惧也好，还是期待也好，还是希望也好，在这个过程当中，我们可以看到我们自己身上很多的影子，而这个影子，就像你刚才说的，我们在每个人的身上，我们身上到底有百分之多少是他们的想法<笑>啊？这个我觉得我们自己可以去做这样的一个测试和判断
6: 。嗯，对对对，我们我们喜欢某一个人，那可能是因为。我们在他身
4: 上看到了自己的影子，一般都对，引发了共鸣，对。而这个也许这个看到的这个影子是片面的，但是就是那个片面的东西对你来说是个点，那个点对你来说是对你打动是最大的。就我们今天其实提到了很多第一，嗯，
6: 回忆一下，对中国小剧场，中小剧场，首
4: 部《三男三男》<三男 S 1> <笑>，这
5: 哎，关于《三男》这个，王老师您这边宣传的时候有没有把腐女列为这个？主目标观众群呢？嗯，是这
4: 样的，我觉得对于女性观众来说啊，我觉得看到三个男生，看到男生，我觉得呃的一个，他们对于这种生活的态度，一定是会有有有兴趣的啊。嗯、那我觉得呃，腐女的这个观众群肯定是期待在作品当中看到很多的呃，他们想看到的内容。<笑>但是我觉得呃，我们作品是很。可能我都我呃主创会有主创想表达的东西，但是观众也会有观众对于作品的理解和脑补的部分，所以我相信呃就是女生吧，不管是不是腐女观众，我觉得一定会对这个作品有一些自己的认知啊。嗯
2: ，它、嗯、还是属于一个呃，我觉得是非常正能量的一个作品。对，其实对于我们来讲，我们的方向也是会把它一个。嗯，正正能量方面去推的，就是大家的追求真的是、嗯、是不一样。我觉得这种精神是，嗯，怎么跟我们其实跟现在的一个社会的一个主流价值观是非常非常贴贴合的
5: 。哎呀，一下子拔高了。<笑><笑><笑>对，我们传播者、微光中。<对>嗯，最后我其实是呃比较想问一下，因为三位呃都是以各自的这个角度。参与过多部音乐剧作品嘛？嗯、想了解一下我一开始抛的这个疑问，真的是现在音乐剧越来越火了吗？啊、王老师频频点头。特别是，<笑>特别是当
6: 深入人心出来之后，嗯、他其实他有一部分带往这个方面带，就带了很多的流量。嗯、包括之前郑云龙，嗯、他也说过，就是我他发微博说，我。他他的他的戏出来之后，一分钟票就没了。他说，等这一分钟我等了十年。然后就就有很多人就在底下评论。那其实这这也是说明了，他音乐剧可能是我们未来戏剧的
4: 一个比较好的一个走势。我是这么认为。嗯。呃，首先这个情况，我觉得在中国，我自己之前是认为一定会发生的啊，因为嗯、呃。因为我其实我在韩国做音乐剧做了有十年的时间，所以整个的在呃韩国这个音乐剧市场上发生过的很多事儿啊，我判断在中国肯定会发生啊，只是早晚的问题。那么，但是呃是这样的，其实呃我们看刚才也提到日本啊，日本的音乐剧是在呃上世纪八十年代发展起来的。韩国的音乐剧是在这个两千年之后，那么发展起来的，那么有一个特别重要的一个时间是二零零一年，因为这一年韩国做了一部、呃、韩文版的作品的完全就是爆掉了啊！这个作品就是我们熟知的《剧院魅影》啊，韩文版啊。那这个作品在韩国呃持续演出了将近一年的时间，那么、呃、获得了非常好的票房的号召力。那么，当时这个现象啊，它其实是一个一个现象。那么这个现象造成了一个结果是，很多的呃资本和整个的市场对于这个行业产生了信心。嗯，那么大家会觉得说，哦，原来音乐剧它不是像歌剧一样，我是一个呃那么完全走高雅路线的，而是大众可以接受的、大众愿意买单的，嗯，呃，而且呃大众非常喜欢的一种形式。那么，这个在中国，我觉得因为时代不同了，所以，呃，我也会想说，中国有没有可能通过一部作品而达到这样的建立整个的市场的信心？嗯，不一定，它不一定是通过一个作品。那有可能，因为今年其实有一个特别明显的现象，就是，呃，有一些作品，呃，很快的它就是销售一空，或者是，嗯，很快的，呃，这个票房就达到了一个非常好的情况。那么。呃，我觉得这件事情，我认为，呃，两方面看。一方面呢，我觉得这种大众传媒对于这个行业的力量帮助肯定是有的、嗯、啊。另外一方面呢，我作为作为戏剧人，一定要踏踏实实把自己的作品给做好，因为我们在这个这个作品是这个行业是需要长期的一个发展的。呃，所以我们呃长期发展的最最重要的动力就是这个作品本质的呃质量。和他这个作品的内驱内驱的这个驱动力，我这个作品出来以后，是不是观众一直会愿意看？如果不是这个明星演了，我还愿不愿意看这个作品？等等的这些这些事件，都在韩国曾曾经发生过啊。所以，呃，我们需要对于这件事情作为做一个冷静的判断啊。但是有一点好的是，整个的市场和呃资本投资人以及观众。都对于这个行业有更多的认知和更大的信心。我相信，呃，今年其实是中国音乐剧呃整个市场今后发展的一个非常重要的年份，因为今年出现了很多呃这个票房反响很好的作品啊，不管它是因为什么原因，那么我想，呃，今后的两到三年一定是呃中国音乐剧飞速发展的两到三年。那在这个过程当中，我就是希望，不管是我们的演员，还有，嗯、呃，从业者，不要浮躁，一定要把自己的该做的事情给做好。<笑>这样的话，我们才才能做好准备去迎接这么好的一个市场。嗯。嗯。嗯
5: 但还有一个是，我留意到，其实火爆吧，它里头也分好几种情况。一种是直接原版的引进，比如说、G《剧院魅影》，嗯，啊、呃、之类的；另一种是像《洗衣服》中文版这样子，它是从呃国外引进一个版本变成中文版，包括蓝波这次也是。嗯、我不知道您觉得这个原创市场怎
4: 么样嗯，呃，这个问题很好，<笑>呃，因为。呃，我们市场上总体来说就有三种类型的作品啊，就像你刚才说的，<笑>一种是原版，嗯、啊，一种叫呃引,引进中文版，一种叫原创啊。那这三种作品呢，在呃，我还是举韩国的例子，因为韩国跟我们中国的情况太像了，嗯，那么他们也是先做这个引进，然后做韩语版，然后做原创啊，都是。但是这几件事情不是一步一步发生的，它是。呃，就是综合起来发生的，嗯、但是顺序是，啊、呃，但我们先看到国外的好的作品是什么，然后我们来试试看这些作品做成我们版本是什么样，然后他才会有更多的经验去做原创，因为我们不知道它的原理是什么、嗯、啊，所以现在呃，我们现在正在上海做的一个项目叫做华语原创音乐剧孵化计划，嗯，这个是我们呃今年非常重要的一个项目，而且这个项目会持续的做下去，那。呃，我简单说一下这个项目，因为他今年收到了我们收到了七十七部原创华语音乐剧的剧本儿，嗯、啊，然后我们呃会通过一年的时间，对于其中的我们选出来的五部作品做一个嗯、呃、做做一个嗯、呃、系统性的孵化啊，嗯、那么呃其实呃我们看呃韩国的这个音乐剧的整个市场啊，它的呃。海国外引进的音乐剧作品大概能占到整个音乐剧市场的四分之一左右。那么四分之三都是原创的作品。但是呢，在前几年啊，前几年这两年原创作品的票房越来越好了。前几年的原创作品的票房是反过来的，就是引进的作品的票房占百分之七十，呃，那那个大部分的原创的作品只占到百分之三十的这个票房的情况。那么。呃，我觉得在中国这个情况呢，音乐剧这个行业，我觉得是一定要本土化的。嗯、我在我的理解当中，我觉得我们一直靠去引进国外原版的作品，这个市场是成长不起来的，因为我们始终在消费一个国外的一个产品。那我们做不了自己的产品，我们就像华为一样，我们自己没有自己的核心的这个价值，我们就没有办法在世界市场上，还甚至在国内市场上打败对手。嗯、那所以我们，呃。我觉得音乐剧的原创，呃，一定是今后的一个方向。嗯。但是，因为这两年为什么会有很多的这个引进作品？因为我们要通过这些作品来不断地去吸收，啊、呃，这些作品是怎么创作出来的？<习>我们应该给观众看到是什么样的一个呈现，去做这样的学习。嗯。但我觉得现在在中国，呃，这样的学习会越来越快。嗯、那么，中国也不太会像韩国一样有这么长的一个引进音乐剧的一个时间，所以。我是觉得，呃，其实中国的人才很多，嗯，那么我们如何去把这些人才往一个正确的道路上去引导、去培养，让他们有可能、有能力去创作更多的音乐剧？那这个是我们下一步要努力的目标。那回到兰波这个作品，这个作品，兰波这个作品是有一个非常有趣的现象。我刚才说了，它有其中几个，第一个，第一，其其中有一个是。这是第一个我们中国和韩国同期上演的音乐剧作品，它的意义在哪里呢？它的意义在于说，呃，呃，我们亚洲国家的这个合作啊，是完全有可能，呃，做出好的作品，然后这些作品是完全有可能在反哺到欧美市场上去的，嗯，啊，所以这个可能性我们通过《兰波》现在已经发现了。那么，《兰波》这个作品现在不仅会有中文版、日文版，呃，中文版、韩文版。还会有日文版，很快。那接之呃之后还会有英文版和法文版。那我们在整个的这个蓝波的这个旅程当中，呃，我们是做了一个嗯非常有趣的尝试。那这个尝试也得到观众的认可。那这个我觉得就对于我们呃原创来说是有意义的啊，嗯、毕竟我们中国的创作者的经验和能力。还稍稍落后于我们的邻国韩国、日本，那我们可能很快能赶上，但是我们需要这样的更多的经验和快速的这样的学习。嗯
5: ，好的，那今天是我们其实聊了一个多小时，好，那咱们今天就聊到这里。啊，好，谢谢。对，接下来就大家如果想进一步了解蓝波，就直接剧场见，龙福剧场，八月二十二号到九月一号，对吧？然后最后咱们推一首歌吧，呃，您您看是用咱们距离他觉得推哪
2: 首歌比较好？皓月、啊
5: 。皓月<乐>。嗯、好的，谢谢大家。皓月啊，
1: 在树林闪烁，流淌在枝干上、树叶下，诉说心里的话。
4: 你怎么知道这首诗的、啊？好的诗，自然会知道、啊。风
1: 声凄凄，在柳梢戳起，池塘中倒映着柳树枝，就像明星。是啊，当时很享受。那你就读给我听吧。让我心春天啊，让我心生爱慕的人啊，尽情唱响的。